0: Wenn Journalisten uns so fragten, als wir fünf Standorte hatten, wow, habt ihr das gedacht? Und dann war das eigentlich für uns eher so, naja, das musste schon sein, sonst macht das ganze, sonst macht das ganze Konzept keinen Sinn.
1: Wir sind ja nicht nur Kunstliebhaber, sondern auch Zahlenliebhaber. Das heißt, wir haben mittlerweile eine sehr gute Business Intelligence Software, mit der man sowas visualisieren, darstellen kann. Und es ist erstaunlich, dass wir eine Kongruenz ähm, in allen Ländern haben, die bei über 80 Prozent liegt. Also wenn man jetzt mhm. die bestverkauften Künstler in, in allen Ländern, in denen wir aktiv sind, nebeneinander legen würde, hätte man eine Deckung von, von 80 Prozent.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 23 von... Drehen, dumme Fragen, den Podcast über Kunst und die Welt.
3: Mein Name ist Niklas Bolle und ich bin Sebastian Spät. Und äh, Niklas, ich finde es ja unfassbar, dass es schon, dass wir schon 23 Folgen hinter uns gebracht haben. Und ja, das glaub werden ich. wir auch bei der 24. genauso wieder erwähnen. Und <lacht> diese in zwei 23. folgen haben wir schon wieder eine. In zwei Folgen haben wir schon wieder eine Jubiläumsfolge. Das stimmt.
2: Und diese 23. Folge äh, wird präsentiert vom. Abonnieren-Knopf in eurem Podcast-Player. <lacht> <lacht> guter Hinweis. Wir wurden Hinweis. darauf hingewiesen, dass wir das vielleicht mal erwähnen sollten. Man kann diesen Podcast abonnieren,
3: sämtlichen Podcast-Playern. Und das ist äh, eine gute Idee. Äh, Spotify, und sich Apple Podcasts, Amazon Music, dieser Podicci und, Fantastisch. und, und. Fantastisch. Also wenn ihr uns eine besondere Freude tun wollt und eure ganz besondere Wertschätzung für uns zum Ausdruck bringen wollt, dann macht, was Niklas sagt, abonniert diesen Podcast. Tut uns mal eine Freude, genau. Und, Und jetzt geht's los, unsere heutigen Gäste. Niklas, oder wolltest du noch was sagen? Nee, hau rein. Dann <lacht> stelle ich mal vor, wer unsere heutigen Gäste sind. Heute haben wir ein ganz besonderes Duo zu Gast. Stefanie Harig und Marc Ulrich, die Gründer und Chefs der großen internationalen Galeriekette Lumas. Wer ihr Unternehmen nicht kennt, was meiner Meinung nach fast unmöglich ist, weil Lumas inzwischen 25 Galerien auf der ganzen Welt betreibt, darunter natürlich New York, Paris, London, Wien, Berlin und Hamburg. Für die oder den hier eine kurze Einführung. Lumas ist keine herkömmliche Galerie, sondern spezialisiert auf den Verkauf von Fotokunst und Kunsteditionen in Auflagen meist von 75 bis 150 Stück. Berlin-Besucherinnen und Besucher und Hamburgerinnen und Hamburger werden wahrscheinlich die Lumas-Filialen am Hackischen Markt oder am Neuen Wall kennen. Wir sprechen mit Marc und Stefanie natürlich über die Gründung der ersten Galerie im Jahr 2004, analysieren anhand von Daten die Kunstgeschmäcker im internationalen Vergleich und besprechen, warum Stefanie und Marc heute wieder die Chefs von Lumas sind, obwohl sie doch vor Jahren ausgestiegen waren aus ihrem Unternehmen.
2: Ja, erstmal äh, ganz herzlichen Dank an unsere heutigen Gäste, äh, Stefanie Harreck und, und Marc Ulrich. Ähm,
0: Herzlich
2: willkommen. Die ja, oh, schön <lacht> bei euch zu sein heute. Na, hallo. Die äh, ich schon re relativ lange kenne, bzw. verfolge, eine ganze Weile verfolgt habe. Dann waren wir mal eine Weile im, im selben Markt aktiv, haben uns da auch, äh, sagen wir mal, ausgetauscht immer mal wieder und äh, dann äh, habe ich lange nichts gehört und jetzt habe ich euch vor ich glaube, einem guten Jahr oder so äh, wieder mal beim beim König, beim König Johann äh, wieder getroffen und äh, umso mehr freue freu ich mich, äh, euch äh, heute hier bei uns zu haben. Sebastian, du dich auch? Ja, ich, natürlich. <lacht> ja. <lacht> ich,
3: das wäre der Moment, wo du jetzt, wo du jetzt, wo du jetzt einsteigst. Aber ähm. Ach so, ja, nein, gut. Nochmal für gewöhnlich werde ich nicht gefragt, ob ich mich auf die Gäste freue. Weil es ja selbstverständlich, dass ich mich auf die beiden äh, Lumas äh, Gründer beziehungsweise die Lumas Gründerin und den Lumas Gründer sehr, sehr freue. Die uns heute beide aus Berlin äh, zugeschaltet ist. So viel haben wir im Vorgespräch schon geklärt. Stefanie aus dem Homeoffice und Mark aus dem Headquarter. Ist es richtig? Ja, sehr schön Absolut. gesagt, ja. Nochmal hallo, gut. schön bei euch zu sein. Freut uns sehr. Ja, super. Sehr schön. Ähm, ich habe das Stichwort eigentlich schon äh, gemacht, LUMAS. Was denkst du, Niklas? Ist es ein Begriff oder ist es eine Company, die jedem etwas sagt? Oder sollen wir jetzt mal kurz noch hier eine, eine von Marc und ähm, Stefanie eine Einführung fordern? B Bitte
2: gerne. Wer von euch sich da berufen fühlt, uns ein bisschen das Grundkonzept,
3: was, glaube ich, ein Großteil
2: der Bevölkerung kennt. Äh, aber äh, für den kleinen Teil, äh, wir haben auch sehr, sehr äh, dumme Zuhörerinnen und Zuhörer und die äh, <lacht> möchten das vielleicht nochmal
1: erklärt haben. Stefanie, lasse ich dir einen Vortritt? Oder?
0: Ähm, ich glaube, du kannst es am besten kurz zusammenfassen.
1: Ja, ich würde es vielleicht ähm, von, der, von der Gründungsidee ableiten, dann äh, versteht man das am besten. Ähm, wir kommen ja beide aus ganz anderen äh, Feldern. Stefanie hatte eine, eine in Berlin umtriebige und bekannte PR-Eventagentur. Ich habe äh, Strato gegründet, den Webhoster. Das war in den 90ern, also den damaligen pionier für eine eigene Internetdomain, Speicherplatz, Tools, E-Mail-Programme, um eine eigene Website letztendlich professionell, preiswert und einfach betreiben zu können. Warum ich das erwähne, ist gleich nochmal wichtig, da gibt es einen Bogenschlag. Ja, und dann äh, haben, wir uns, haben wir beide Firmen verkauft, hatten, hatten Zeit und ein, ein bisschen Kaufkraft und haben vor den Toren der Stadt Berlin ein, ein Haus gekauft. Das war ziemlich verfallen, in der Bibliothek wuchs eine Birke. Stefanie hat zwei Jahre. Die Bibliothek, äh, die ihr
0: jetzt im Hintergrund seht. Genau. Man,
1: man sieht jetzt eine baumfreie, trockengelegte Bibliothek. Ja, und haben äh, das Haus renoviert und hatten viele, viele, nicht weiße Wände, sondern so feral- und ballfarbene Wände, die trotzdem irgendwie nackt und, und leer waren. Und äh, wir hatten vorher in New York schon so einen Zugang zur Fotografie gefunden, kann ich gleich nochmal getrennt erzählen. Und wir haben einfach angefangen, ähm, Fotografie zu sammeln. Zusammen ist ein großes Wort. Also, wir haben zusammengetragen, was uns gefiel. Das war sehr bauchig, sehr intuitiv folgt gar kein, äh, kein, äh, keiner These oder keinem Überbau, sondern wir haben es so zusammengetragen. Ja? Und naja, dann kommen man natürlich Freunde besuchen, Geschäftsfreunde, Familie besuchen und die waren alle ganz begeistert und wussten gar nicht um diese Facetten und um diese Vielfalt der zeitgenössischen künstlerischen Fotografie, also Leipzig und Düsseldorf, um das mal zu verorten und äh, die Hochschulen und äh, waren ganz begeistert, hatten aber jetzt auch nicht die Involvierung und auch nicht die Zeit, den gleichen Weg zu gehen wie wir. Das ist ja aufwendig, äh, allerlei Kunstmessen, sehr viele Galerien, äh, Festivals, möglichst viele Artist-Studios, da haben wir uns ja Monate Monat mit beschäftigt und ähm, das erschienen den Leuten, die wir zu Besuch hatten, mit denen wir darüber geredet haben, alles sehr zeitaufwendig und, mhm. und über, überambitioniert. Dann haben wir typischerweise Dreier-, Fünfer-Auflagen gekauft. Geht ja auch gar nicht anders oder ging gar nicht anders damals. Die natürlich entsprechend äh, teuer waren, hoch bewertet waren. ein also Absolvent in Düsseldorf schon mit 6.000, 8.000, 10.000
3: Euro dabei. Darf ich da gleich mal ein einhaken? Ja, natürlich. Wa warum habt ihr warum habt ihr die kompletten Auflagen von äh, Fotografinnen und Fotografen gekauft? meine, also
1: ein Missverständnis haben wir gar nicht. Also wir haben dann die Eins von Drei oder 3 ah, okay. von mhm. Drei gekauft. Mhm. Aber halt halt okay. diese kleinen... Also aus den kleinen Auflagen heraus.
3: Mhm. Ah, verstehe. Mhm.
2: Vorher, woraus ergibt sich diese, diese Auflagenzahl, so äh, 6, 7? Das haben wir
1: später kennengelernt. Ich glaube, das <lacht> ähm, ist, ist ähm, der Wunsch des Kunstmarktes, äh, mit, mit wenigen Playern über möglichst hohe Tickets zu reden. Das kann ich auch total verstehen. Ich rede ja lieber mit äh, dem mir vertrauten äh, Kurator der Deutschen Bank über ein 60.000-Euro-Ticket. Weil ich es in Anführungsstrichen künstlich, ist es ist ja keine, keine technische Limitation, es ist eine markttaktische Limitation auf drei Stück limitiere, als mit äh, vielen Leuten über äh, 3000 Euro Tickets. Kann ich auch verstehen, so ist halt eine klassische Galerie aufgestellt. Ähm, haben wir als Kunde damals ja auch gar nicht groß in Frage gestellt und das war halt gegeben und etabliert. Naja, und dann sagt man halt jene Besucher, um den Faden gerade nochmal aufzunehmen: Mensch, das ist ja verblüffend teuer und äh, durch die digitalen. Drucktechniken wurden auch die Formate immer größer und so entstanden dann Bewertungen für impressionable, wandführende Werke, die doch viele unserer Besucher überfordert haben. Und ähm, dann war noch ganz viel natürlich desorientiert. Also wem kann ich trauen? Wer ist relevant? Äh, auf wen kann ich setzen? Wer nimmt mich da an die Hand? Wer erklärt mir das? Äh, wer gibt mir die nötige Guidance, wie man es dann neudeutsch sagen würde? Und es gab auch eine ganze Menge Schwellenangst. Ähm, das haben wir ja selber erlebt. Also Galeristen, die uns sagten, wir sollten wiederkommen, wenn wir dann mal Walter Benjamin gelesen hätten. Andere Galerien <lacht> damals öffneten sich einen Spalt. Das waren auch so Stahltüren, die, die abgeschlossen waren. Dann macht es klack-klack, die Tür ging einen Spalt auf. Ob man sich von der Art Basel kennen würde, das verneinten wir damals und flog die Tür wieder zu. Oder eine bekannte Galeristin damals in Frankfurt sagte dann, Stefanie Mark, da kommt gerade jemand ganz Wichtiges, könnt ihr morgen wiederkommen auf der Art Basel. Und da hatten wir also schon den Gegenwart, Gegenwart einer E-Klasse-Limousine einer e bei ihr gelassen. Das waren so Erfahrungen, die waren selbst für uns hart und ein bisschen verstörend und irritierend, hätten viele unserer Gäste damals im Haus völlig überfordert. So, mhm. das war jetzt eigentlich unser, unser Use-Case, unsere Persona, wie ein Werber sagen würde, die Leute, die bei uns zu Besuch waren. Und dann haben wir gesagt, okay, das lösen wir mal gerade für die. Wir schaffen einen Ort, da aggregieren wir ein, ein Portfolio, das wirklich eine große Bandbreite der zeitgenössischen das ist damals der Schwerpunkt gewesen, auch heute noch, abbildet, an einer Stelle verdichtet, hürdenfrei, barrierefrei, angstfrei, ähm, da wo die Menschen sind, also eine Kudammseitenstraße oder die Hackischen Höfe in Berlin, die anderen Lagen in Deutschland sind ja äh, bekannt vielleicht, und äh, machen jetzt eine Sache ganz anders als die klassische Galerie, wir machen hunderte Auflagen. Also wir reden gerne mit hundert Leuten über kleine Tickets, und nicht mit äh, drei Leuten über große Tickets. Und so sind wir auch einfach komplementär. Wir sind eine Ergänzung zur klassischen Galerie. Wir sprechen eine, eine, eine jüngere, unerfahrene, erstkäufernahe Zielgruppe an, die mit uns vielleicht die ersten Schritte macht oder auch größere Sammlungen, teure Sammlungen arrondiert und, und lustvoll äh, flankiert. Aber letztendlich sind wir mal grob eine Dezimalstelle preiswerter als die klassische Galerie, was wir durch die höhere Auflage steuern, ohne halt irgendeine Bewertung im Galeriemarkt damit äh, zu unterlaufen. Das, das ist die Grundidee das, von Lumas.
2: Das war ja tatsächlich damals schon eine, schon eine irre Idee, die auch unglaubliche Wellen geschlagen hat, eigentlich sofort, oder? Und war die diese Idee, kam die originär von euch, das gesamte Konzept, oder habt ihr irgendwo auf der Welt was Ähnliches gesehen?
0: Ja, im, ganz im Gegenteil. Also ähm, wir, wir hatten die Idee und waren dann tatsächlich relativ lange in New York und haben gesagt, wir gehen jetzt einmal New York von oben bis unten ab, laufen in jede Straße und in jeden Keller und schauen, ob es da sowas wie Lumas gibt und wenn es das nicht gibt, dann machen wir das.
1: Mhm.
2: Mhm. Und ihr habt nichts mhm. gefunden?
0: Wir haben nicht, äh, Ja, wir hatten ähm, eine Galerie, die gab es damals schon, die hießen Ice storm ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Ähm, die hatten ganz groß in Soho einen riesigen Laden aufgemacht ähm, und den dann mit Pauken und Trompeten drei Monate später wieder geschlossen und dann oder alles versteigert.
1: Wie motivierend. Aber sowas wirft uns ja nicht aus der Bahn. Es, es war ganz interessant, dass ähm, wir natürlich einen sehr etablierten, entwickelten Markt vor uns hatten, ähm, der eine, eine zwei Dezimalstellen große Lücke hatte. War zwischen dem Poster für 30 Euro und dem galerie für 3.000 Euro waren einfach zwei Dezimalstellen Luft. Das findet man ja extrem selten. Deswegen haben wir schon gezweifelt, ob da überhaupt ein Markt ist. Also haben wir einige Galeristen gefragt, ähm, wie, wie Sie das denn einschätzen würden? Und da haben uns schon viele gesagt, das sei nicht durchführbar, grotesk, bräuchte kein Mensch, interessiert niemanden. Ähm, was mir bei der Stratu auch jeder erzählt hatte. Insofern war ich das schon gewohnt. Und das hat uns eher, also beide eher angespornt.
3: Ich, ich finde dieses Feld zeitgenössische Fotografie super interessant, weil es ja auf einer Seite visuell, würde ich mal sagen, zugängliche, zugänglicher ist für ganz viele Menschen, aber wenn man so den Kunstmarkt komplett überblickt, ist es im Kunstbetrieb selbst, zumindest meiner Wahrnehmung, doch irgendwie so eine Nische. Ähm, deswegen habe ich da ein paar Fragen dazu. Also die erste ist, wie seid ihr zur zeitgenössischen Fotografie gekommen? Also Marc, du hast gerade gesagt, Stefanie, du kommst aus der äh, aus dem Werbebereich und Marc, irgendwie du aus einem <lacht> technischen Bereich. War das euer Zugang zu diesem Feld? Zeitgenössische Fotografie.
0: Ja, ich hatte auch Kunstgeschichte studiert und mhm. war insgesamt Kunst interessiert. Und ähm, ja, wie kamen wir jetzt ausgerechnet zur Fotografie?
1: Ich glaube, ich glaub, das war ein Antiquitätenmarkt äh, in New York, äh, zwei, drei Jahre ja. früher. Ja. Wir hatten in New York gelebt und äh, es war so ein sonntägliches Hobby, äh, mit einem Kaffee in der Hand über Antiquitätenmärkte äh, und, und antiquarische Büchermärkte zu schlendern. Und da gab es einen alten, grantligen, wenig gesprächigen Typ, der hatte ähm, Holz, Holzkisten, die man so durchblättern konnte, die früher äh, im Schallplattenladen, die, die Platten. Und das waren Pressefotografien. Das war jene Abzüge, die Fotografen äh, in, der, in, der, in der frühen Zeit ähm, als Abzüge an die Verlage geschickt haben, in der Hoffnung, dass sie abgedruckt werden. Die waren dann auch mit so Tippex-artigen Material ja, retuschiert und, und äh, teilweise genau. mit, mit anderen Geräten manipuliert, um irgendwas abzudunkeln oder hervorzuheben. Ähm, und das zeigte, das waren halt journalistische Fotografien, Pferde mit Gasmasken und irgendwelche Cops, die, die Spielfilmen entsprungen sein konnten, ganz aufregend. Das haben wir stapelweise gekauft, gerahmt äh, und, und äh, somit äh, in, in unser Leben aufgenommen. Und das war eigentlich so der, der Beginn mit der Leidenschaft ähm, mhm. zur Fotografie. Ich, ich bin ganz bei dir, Sebastian, dass Fotografie ein, ein zugängliches Medium ist, vielleicht auch in Anführungsstrichen ein, ein Einsteigermedium ist, ja. weil sie sich sehr schnell erschließt, vielleicht auch das emotionalste Medium, weil es sie ja. viel Inhalt freisetzen kann an Assoziationsräumen und ähm, ja, insofern fühlen wir uns im Feld der Fotografie bis heute wohl. Mhm.
3: Und und wenn, wenn du gerade das Stichwort Einstieg gegeben hast, du hast euren Einstieg in die Fotografie gerade beschrieben, was war denn für euch so eine Schwelle, dass ihr euch jetzt in diesen Kunstmarkt reinbegebt? Also du hast jetzt auch den Kauf ähm, in der Frankfurter Galerie beschrieben. Vielleicht könnt ihr da mal drauf eingehen. Ab wann wurde denn aus äh, Marc und Stefanie wirklich äh, Kunstsammlerin und ein Kunstsammler?
1: Ja, das ist ja ein Suchtphänomen. Ich glaube, ähm, also wir würden uns jetzt nicht <lacht> als relevante Sammler bezeichnen. Also das, was wir... Ähm mittlerweile auch im Depot liegen, haben es immer noch eine Ansammlung von Dingen, die uns ans Herz gewachsen sind. Das folgt keinem größeren Konzept und wir haben auch keine weitergehenden Pläne. Ist auch für uns keine Wert... Also ich war nie mit einer Wertanlage motiviert, es war immer, immer sehr emotional getrieben. Naja, und äh, wie bei jeder Sucht, braucht man den nächsten Kick und die Dosis wird größer. Und äh, Sammeln ist da in dem Fall, das kaum Nebenwirkungen hat. Die Gesundheit nicht beeinträchtigt, vielleicht das Konto ein wenig. Aber so sind wir da immer mehr äh, abgeglitten in das exzessive Sammeln. Also das, ist, das ist Such ich glaube, das ist ein Suchtphänomen.
3: Würdest du dieselbe Metapher äh, benutzen, Stefanie?
0: Ja, ja, so war das schon. Also bei manchen Messen habe ich regelrecht Angst bekommen. <lacht> <lacht>
3: Aber erklärt doch... Wir, wir, wir haben es dann, dann ein bisschen
1: in den Griff gekriegt, indem wir manchmal über eine Art Basel getrennt gelaufen sind, die links rum und ich rechts rum. Und wenn uns etwas unabhängig voneinander gleichermaßen gefiel und uns Beiden aufgefallen ist, dann haben wir es uns vielleicht gegönnt, ansonsten nicht. Also wir haben also Mechaniken gefunden, das ein wenig äh, zu begrenzen.
0: Aber da gab es da tatsächlich so ein wunderschönes Erlebnis. Ähm, da sind wir auch getrennt über die Art Basel gelaufen und haben uns in der Mittagspause da in diesem Innenhof getroffen und ähm, haben uns dann so berichtet, jeder hat nur ein Bild gefunden. Ähm, und das war dann richtig gut und ähm, ganz besonders. Und ähm, dann haben wir uns gegenseitig das Bild gezeigt und siehe da, ähm, wir hatten uns genau dasselbe Bild äh, ausgesucht. Und das haben wir dann auch gekauft. Das waren sehr schöner Ölen. Also keine Fotografie, sondern Malerei.
2: Sehr schön. Äh, Nochmal zurück zu dem Konzept-Lumas, ähm, vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen tiefer rein, weil ich kann mich erinnern, als ich das allererste Mal, ich weiß nicht, welche Galerie war die erste, Hackescher markt oder, oder Friedrichstraße? Äh, oder nicht Friedrichstraße, Fasanenstraße. Ja, da bin ich da auch mal reingestolpert und mich, wie glaube ich alle anderen Besucher, hat diese Erfahrung da äh, schon ganz schön gekickt. Erst einmal so überhaupt diese offene Präsentationsform, eben dass die Tür nicht verschlossen war, ähm, aber auch so, wie die Fotografie präsentiert wurde, nämlich irgendwie äh, hinter Plexiglas kaschiert, riesengroße, Formate, äh, irgendwie glänzend, äh, besonders eher an eine Brickwall als an so einen, in so einen White Cube gehangen. Äh, könnt ihr da noch mal ein bisschen erklären, also wie ihr dann in den Vertrieb eigentlich der, äh, der Fotografien gegangen seid und äh, was ihr dort anders gemacht habt?
0: Ähm, anders gemacht? Naja, also ähm, Marc hatte das ja eben schon gesagt, dass das, äh, wir hatten mehrere ähm Vertriebskanäle von Anfang an, Vertriebskanal 1 ähm, war äh, die Galerie, Vertriebskanal 2 das Internet und dann gab es auch noch äh, das LUMAS Magazin, das gab es ja auch schon von Anfang an, ähm, was entsprechend insertiert wurde, ich glaube auch schon damals in der Millionenauflage. Und äh, bei dem ersten gab es tatsächlich noch so ein Bestellblättchen dabei, ähm, das man so wie früher beim Otto-Katalog ausfüllen konnte und dann ähm, ja. Ja, <lacht> tatsächlich <lacht> Bilder bestellen konnte. Ja.
2: In welchem Jahr befinden wir uns da eigentlich? Wie bitte? Damit unser, in welchem Jahr befinden wir uns da eigentlich? Ähm,
0: wir haben 2000, äh, 2004, am 5. November 2004, ähm, mhm. ja, genau, morgen in, ähm, in äh, vor, vor, vor ja, ein paar Jahren, haben wir die erste Lumas Galerie eröffnet?
2: Okay, ja, lange ist her. Aber sorry, ich hatte dich unterbrochen, äh, Stephanie.
0: Ähm, was haben wir anders gemacht? Also erstens haben wir mal ähm, sehr viel dichter gehangen, als es in Galerien üblich ist. Dann haben wir ähm, uns getraut, farbige Wände ähm, zu haben, was ähm, zum damaligen Zeitpunkt auch in Galerien noch nicht unbedingt üblich war. Das heißt, wir haben Atmosphäre in den Raum gebracht. Das heißt, dieses, dieser White Cube. Ähm, wurde so ein bisschen ähm, ähm, gemütlicher. Ähm, man hat sich, ich, ich denke, einfach auch so wohler und entspannter ähm, gefühlt. Und wir haben eben an allen Stellen versucht, die die Hemmschwelle des Besuchers, also überhaupt einzutreten, äh, zu reduzieren. Mhm.
2: Und gleichzeitig 2004 auch online schon an den Start gegangen. Das, das war von Anfang an das...
0: Das war von Anfang an das Konzept, dass wir äh, mit Magazin, mit äh, Stand, also mit Galerie, und ähm, mit, mit äh, unserer Website an den Start gehen.
1: LUMAS.de und LUMAS.com war tatsächlich vermutlich äh, die, die erste Website, auf der man Kunst online kaufen konnte. Aber das haben wir immer integriert verstanden, dass ein Kunde uns vielleicht in der Galerie kennenlernt, später online bestellt oder auch umgekehrt. Das ist auch heute noch so. Also wir haben einen sehr starken Fluss mhm. von der Website in die Standorte und umgekehrt.
3: Und du mhm. hast gerade angesprochen LUMAS.de und LUMAS.com oder LUMAS.com. Also LUMAS war von Anfang an als global agierendes Unternehmen angelegt.
1: Ja, also wenn wir gefragt worden sind, wie weit wir LUMAS tragen wollen, haben wir uns immer sehr bedeckt gehalten, weil bevor man einen äh, Markt neu betritt, wir waren ja ein komplett neuer Marktteilnehmer, seine also erste Edition äh, verkauft hat, da irgendwie von europaweiter Filialisierung zu sprechen, ist ein bisschen vermessen. Aber wir hatten das schon im Hinterkopf, dass wir LUMAS gerne größer denken würden über, über viele Standorte hinweg.
3: Mhm, mh. ich, ich
0: wir, hatten ja, wir hatten das ja auch mal durchgerechnet. Wir hatten ja am Anfang mal gesagt, naja, also ähm, richtig Spaß fängt es an zu machen, wenn wir 20 Standorte haben.
3: Also 20 Standorte.
0: Mhm. Und, Und soweit hatten wir eigentlich auch am Anfang schon gedacht. Also ähm, wenn Journalisten uns so fragten, als wir fünf Standorte hatten, wow, habt ihr das gedacht? Und äh, dann war das eigentlich für uns eher so, naja, das musste schon sein, sonst macht das Ganze, sonst macht das ganze Konzept keinen Sinn.
3: Und, und heute sind es äh, fast 30 Standorte oder? 25. 25 Standorte. Es hat sich
1: natürlich gewandelt. Ähm, also in den 2000er Jahren hat man natürlich versucht, in Dortmund und Wiesbaden und Mannheim zu öffnen, haben wir auch erfolgreich gemacht. Heute würde man sich wahrscheinlich stärker auf A-Metropolen konzentrieren. Mhm. Und äh, insofern ist die, die nackte Zahl gar nicht mehr so entscheidend, sondern mhm. äh, wir versuchen die, die 25 bis 30 Standorte, die wir äh, sehen, in den A-Metropolen dann auch sehr aufwendig äh, zu gestalten und bekehrt als, als Flagships, als, als ein, ein Ort, wo man auf großer Fläche ein, ein breites Portfolio von uns erleben kann, zu gestalten. Wir Beispiel in Hamburg gerade oben an den Neuen Wall, macht am 15. November auf, auf, auf 450 Quadratmeter und äh, das ist für uns ein sehr großer Standort, aber da wollen wir prototypisch mal die, die nächste Generation nummer
3: entwickeln. Ich frage deshalb so nach diesem, nach der Internationalisierung, weil es ja bei Filialen und Filialen in unterschiedlichen Ländern ja auch immer um Geschmack geht. Und ich habe mich gerade gefragt, ähm, wie ist es denn, äh, habt ihr so inzwischen so ein Gefühl davon, welche Art, welche Werke an dem Standort besser ankommen als in einem anderen Standort? Gibt es womöglich ähm, wirklich auch so ein unterschiedliches Programm für die einzelnen Länder? Oder ist. Ähm, das Medium Fotografie ist ja, so allgemein. Wir sind,
1: äh, wir sind ja nicht nur Kunstliebhaber, sondern auch Zahlenliebhaber. Das heißt, wir haben äh, mittlerweile eine sehr gute Business Intelligence Software, mit der man sowas äh, visualisieren, darstellen kann. Und es ist erstaunlich, dass wir eine, eine Kongruenz ähm, in allen Ländern haben, die bei über 80 Prozent liegt. Also wenn man jetzt mhm. die bestverkauften Künstler in, in allen Ländern, in denen wir aktiv sind, nebeneinander legen würde, hätte man eine Deckung von, von 80 Prozent. Das okay, variiert wow, dann, wow. also die Nummer 7 ist in einem anderen Ländern mal die Nummer 4 und umgekehrt. Aber ähm, wir scheinen hier einen relativ globalen Geschmack anzutreffen. Uh -huh. Über Asien können mm -hmm. wir nicht mitreden, da sind wir wenig äh, präsent, aber ähm, wir haben gerade in Miami eröffnet, in Miami Beach, einen äh, sehr schönen Standort. Und wenn ich mir da die, die Verkaufsergebnisse angucke, sind die mit... Paris, Berlin oder London tatsächlich vergleichbar.
3: Okay,
2: faszinierend. Das ist ja, ist ja eine gute Gelegenheit, um mal über die Zielgruppe zu sprechen. Also wen sprecht ihr da an äh, gezielt? Und äh, hat sich der, äh, diese Zielgruppe vielleicht auch ein bisschen verändert über die Zeit?
0: Sagen wir mal, äh, ich erzähle mal, wen wir ursprünglich glaubten, ansprechen zu wollen. Und du <lacht> kannst ja dann ein bisschen ähm, berichten, ähm, wen, wir, wen wir tatsächlich ansprechen. Also... Unsere Idee war natürlich der junge Sammler oder die junge Sammlerin, das haben wir uns so vorgestellt, das sind Leute so ab 28, 29, wenn man so seine erste schönere Wohnung irgendwie einrichtet, geht man zu LUMAS und fängt da an zu kaufen. Wir haben dann relativ schnell festgelegt, also und wir waren uns immer sicher, dass das Leute sind, die eigentlich auch so einen Designanspruch in der Wohnung haben und vielleicht eher so ein bisschen urbaner, kunstinteressierter. Das, das trifft tatsächlich auch alles zu, nur ist unser Publikum doch wesentlich älter von Anfang an gewesen. Oder, Marc, ist das jetzt wieder jünger geworden? Du hast da die Zahlen besser. Ja,
1: Das haben wir auch gerade nochmal analysiert. Die, die stärkste Kohorte ist mittlerweile 25 bis 34 Jahre. Mhm. Das ist die stärkste Gruppe. War früher nicht der Fall. Also weder gefühlt noch gemessen. Das liegt aber auch daran, dass mittlerweile drei Viertel unseres Marketingbudgets ähm, digital platziert werden. Also wir sehr präsent sind auf Instagram und Facebook, was natürlich insgesamt jünger ist als Printmedien, äh, hm. in denen wir in den Anfangjahren präsent waren oder stärker präsent waren.
2: Ich stelle mir das vor, dass ihr da dann irgendwie Hand in Hand geht, eigentlich mit den, sagen wir mal, diesen, diesen etwas besseren Möbelhändlern, die noch nicht äh, schweineteuer sind, aber so, so ein Hey und wen es da so gibt in in, in Berlin-Mitte, auch rund um eure Galerie. Das heißt, die Leute, die irgendwie aus dem Ikea rauswachsen, ein äh, bisschen Geld verdienen und sich äh, erstmals sagen wir mal, nicht äh, von äh, Einschränkungen äh, getrieben einrichten, sondern irgendwie so, dass es ihnen äh, dauerhaft
1: gefällt. Und dann kommt auch was Anstrengendes an die Wand, oder? Ja, da, da, also hey, ist Einstieg, da geht's los. Das sind sicher die jüngsten Thomas-Kunden, äh, hm. über die wir uns sehr freuen, ähm, weil wir mit denen natürlich einen langen Weg gehen können. Aber wir hängen auch über Portrona Frau, wenn du es in Marken abbilden möchtest. Also das wäre so die Bandbreite, die wir abdecken
3: Okay, ich ich äh, ich ähm, bin da jetzt bin da jetzt ein bisschen drüber gestolpert, weil ich doch vermuten würde, also ich meine, lasst lass uns mal kurz über die Price, äh, Price Range eures Angebots sprechen. Also der Durchschnittspreis ist ja dann schon so bei um die ähm, 1.000 äh, Euro für, ähm, für ein Werk, oder?
1: Es ist leicht drunter. Mhm. Ähm, unser durchschnittlicher Warenkorb, wie der e sagen würde, ähm, liegt so bei
3: 700 Euro. Okay, also weil, weil ich habe gerade gedacht, okay, Niklas, du hast gerade die, die, die Szenerie da beschrieben, erste, sagen wir, erste eigene Wohnung, die jetzt keine Einzimmerwohnung ist, sondern so, ja, was weiß ich, man hat jetzt. Erste Eigentumswohnung. Erg okay, erste Eigentumswohnung, okay, ja, das geht schon eher in die Richtung, ja. Gute okay, Abschlägt, ja. Und was, wie, 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 wie groß ist denn diese ähm, Gruppe, äh, dieser Leute und vielleicht noch mal genauer, wie sehr, also was kaufen die? Kaufen die Dekoration oder kaufen die, äh, also kaufen die eine Edition, also eine Art von Kunst? Wenn wir jetzt mal aufs Bewusstsein dieser äh, Käuferinnen und Käufer eingehen, was kaufen die bei euch?
0: Ich glaube, die kaufen erstmal ein Bild, ähm, mhm. in das sie sich verliebt haben, ähm, das in ihnen irgendwas zum Klingen bringt. Ähm, würde ich sagen. Ähm, im, im zweiten Schritt kaufen sie, wenn sie Glück haben, äh, eine Edition, die im, im äh, Wert steigt, mhm. was ja tatsächlich schon bei uns während der Verkaufs, äh, während äh, der, der Zeit, wenn die Edition gehandelt wird, der Fall ist, weil das fängt ja schon bei uns an, wenn 50 Prozent von der Edition ausverkauft ist, wird sie teurer. Wir haben ja eine Staffel, ich glaube 50 Prozent, 75 Prozent und 90 Prozent ähm, wird das Bild teurer. Und
1: genau. Äh, ja, ich meine, bei uns gibt es ja auch äh, ein Christo, einen Damien Hurst und Jeff Koons in der Preislage 12.000 bis 20.000. Also die teuerste Edition, die wir verkaufen, kostet 20.000 Euro. Und ähm, also insofern kauft man da sicher auch ähm, einfach ein rele relevantes Kunstwerk. Da mag bei manchen Leuten auch eine Investment- oder Anlageüberlegung eine Rolle spielen. Zumindest das gute Gefühl, dass man sich jeden Tag an dem Werk erfreut und es äh, nicht an Wert verliert, wie ein anderes anderer Gegenstand, der das Leben bereichert, sondern hat einen Wert gewinnt. Das ist ja auch für viele eine Motivation beim Sammeln. Es gibt gleichwohl natürlich auch Leute, die die Bauchbetrieben kaufen. Das könnte man dann mhm. dekorativ nennen. Also, ja. Stefanie sagte, ein Werk, das in einem etwas zum Klingen bringt, das kennen wir ja von unseren Käufen ganz genauso. Und wenn man mhm. über eine Kunstmesse geht, die rote Punkte zulässt, und man geht da irgendwie am First-Choice-Tag durch, wo ja nun irgendwie die, die beste Klientel über die Messe Standard und äh, beherzt zugreift, dann sind ja auch die roten Punkte immer da zu sehen, äh, wo, wo schon auch eine, eine, eine gewisse visuelle Opulenz oder Zugänglichkeit gegeben ist. Weil das mich emo emotional einfach ein Stärker erreicht als eine sehr konzeptionelle Arbeit, die ja nur doch viel, viel Befassung mit, mit äh, dem Schaffen des Künstlers und, und auch viel Kenntnis voraussetzt.
3: Mich, mich würde interessieren, welche Gedanken ihr euch da bei der Kommunikation. Oder bei der Vermarktung gemacht habt, weil dieser Begriff Kunst ja schon die Hemmschwelle ein bisschen höher legt. Einerseits ist dann diese Vorstellung von Wertigkeiten auch Wertsteigerung, aber ich glaube, dass der Begriff Kunst, wenn ihr damit nach außen gegangen seid, weniger Leute abholt, als diesen Begriff Kunst nicht zu benutzen. Vielleicht könnt ihr mal erklären, wie ihr dann zu dieser Entscheidung gekommen seid, das über Kunst laufen zu lassen, sage ich jetzt mal. Und ja, auch eure, Wer oder die Werke, die ihr anbietet, dann wirklich in, in Beziehung zu setzen mit Hörstwerken oder mit Christo-Arbeiten. Also sie ganz klar in den Kunstkontext zu, zu, zu bringen. Was
0: du meinst, äh, Kunst statt Fotografie?
3: Ja, gen ja, genau. Also, sozusagen, wirklich, ja. Also, natürlich ist, äh, ich möchte nicht absprechen, dass äh, also Fotografie ist ganz klar eine Form von Kunst, aber ähm, bei der. Also, okay, ich glaube, dass man, Lass uns
0: doch mal vielleicht definieren, wann ist denn Fotografie Kunst? Also, ja. Fotografie kann ja einfach nur Dokumentarfotografie ja. sein. Ähm, Fotografie kann aber auch Kunst sein. Äh, Nein, naja,
3: ja. ja. Also, ich würde sagen, Fotografie ist dann keine Kunst, wenn ich sie so auf Leinwand drucken im Baumarkt finde, dann, dann würde ich, das ist für mich so die, die, da würde ich würde mal die das
0: mal dem, Ich würde es mal von dem Ausgabe- oder dem Medium, wie man das präsentiert, unabhängig machen.
3: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, wenn, wenn ein Künstler äh, der tatsächlich ein Konzept mitverfolgt hat, mhm. Mhm. eine Idee dahinter stand, da eine Werkgruppe geschaffen wurde, ähm, dann ist es Kunst, ähm, und deswegen ist es natürlich schwierig, was ist denn Helmut Newton? Helmut Newton hat irgendwie tolle Modefotos gemacht, die sind irgendwann ins Museum gehängt worden, jetzt ist es Kunst. Mhm.
3: Ähm,
0: ist natürlich bei Fotografie ein ganz schwieriges, äh, ein ganz, ganz schwieriges Ich würde noch mal
2: gerne eine Frage stellen, auch zu dem gerade eben erwähnten großen Namen, also irgendwie Hurst äh, oder Kunz oder, oder, oder und so weiter. Äh, ist das relativ neu oder habt ihr das schon immer gemacht? Weil wir, haben die 2000,
0: ja. wir haben 2012 die, die haben wir ja angefangen, Hearst zu verkaufen. Das war so ein, eigentlich war das so ein Test, den wir gemacht haben, weil ähm, wir hatten bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nie was über 2.000 Euro verkauft ähm, oder überhaupt im, im Programm gehabt. Und äh, dann kamen diese wahnsinnig tollen äh, Skulls und dann haben wir gesagt, das müssen wir jetzt mal probieren. Und dann habe ich ganz vorsichtig fünf Stück gekauft, in der Hoffnung, dass sich dass da irgendwo ein Kunde findet und siehe da, die waren noch nicht richtig in der Galerie, dann waren die schon ausverkauft und das Problem war dann eher, sie nachzukaufen, um sie den Kunden anzubieten, als sie zu verkaufen und das waren immerhin Tickets gewesen, die waren, weiß ich nicht, glaube ich glaub, knapp unter 5.000, ist das richtig, Marc, oder knapp unter 4.000, also das war das war relativ teuer. Und ähm, dann kamen ja, ähm, das, das waren damals noch die, die bunten äh, Prinz und dann kamen ja die, die mit solchen Diamantenpuder äh, mhm. besetzt waren. Und die kosteten dann schon irgendwie 7.000 und 14.000 Euro in, in unterschiedlichen Größen. Und siehe da, das verkaufte sich auch sehr ähm, gut. Und dann haben wir festgestellt, naja, unsere Kunden sind ja auch... Ähm, nicht nur an Fotografie, sondern auch an anderen Themen begeistert. Und es gibt ja ganz wunderbare Editionen im Kunstbereich. Ähm, warum sollen wir die nicht anbieten?
2: Das, das, das ist spannend. Allerdings hat ihr ja auch so ein bisschen dann ja abgekommen und habt euch wirklich Dinge auch aufs, aufs Lager gelegt, weil ich habe ich hab Lumas immer so verstanden, schon auch. Ihr hat ja auch das hinten angeschlossene Fotolabor, das ihr auch so ein bisschen so on demand produzieren konntet, oder? Wenn etwas bestellt wurde. War das komplizierter dann dann für euch?
0: Ja, das ist auf jeden Fall komplizierter für uns, weil ähm, das ist ja bei Lumas tatsächlich der riesige Vorteil, dass wir keine keine äh, großen Lager irgendwo haben. Und natürlich, mhm. ähm, wenn wir wenn wir Murakami, Hurst, Iwayai, alles was wir jetzt ähm, auch im Programm haben, das muss natürlich eingelagert werden. Das sind natürlich auch Werte. Das das, das muss auch natürlich adäquat gelagert werden. Um, das war dann tatsächlich nochmal ein neuer Bereich.
3: Wie läuft denn so eine Zusammenarbeit mit so Künstlerunternehmern wie ähm, äh, Damien Hirst, wie äh, Takashi Murakami, wie, wie äh, Ai Weiwei? Die
0: haben ja zum Teil ihre eigenen Verlage. Mhm. Also, ähm, dann, dann kauft man bei deren Verlagen ein. Also, da produziert ja, Marc, möchtest du das? Das
1: jüngste Beispiel ist vielleicht Araki. Wir haben jetzt Original-Polaroids äh, von Araki im Programm, also jeweils mhm. die Karte natürlich. Mhm, Und äh, die sind äh, signiert. Und, ist es dieser
3: Bondage-Fotograf? Genau. Äh, ja, ja, das okay. geht, das geht
1: von floralen Inhalten bis hin zu Aha. traditionellen japanischen bondage Inszenierung
3: Aha.
1: oder Arakis-Inszenierung traditioneller japanischer äh, bondage und ähm, ich finde die großartig, gerade was die Bandbreite angeht. Und da gibt es äh, bei Araki Fässer, in denen also literally Fässer, in denen Hunderte von von Polaroids ruhen und lagern. Und äh, wir haben mit dem mit dem Studio von ihm zweieinhalb Jahre äh, Auswahl hin und her geschickt. Und also wir haben quasi Mootboards gemacht und dann kamen entsprechende äh, Vorschläge zurück. Und daraus haben wir dann äh, mehrere hundert verdichtet, die wir jetzt als Unikat äh, zeigen können und, und anbieten können. Und mhm. das sind das sind häufig iterative,
3: lange Findungsprozesse, wahrscheinlich ähnlich mhm. wie in einer klassischen Galerie. Mhm, mhm. Unabhängig von diesen großen Namen, generell, wie sucht ihr aus, mit welchen Künstlerinnen und Künstlern ihr zusammenarbeitet? Und habt ihr beide da immer noch, die, habt ihr beide da immer noch die Oberhand drüber? Oder, oder wie, wie, wie groß ist dieses? Äh, Kuratorium oder Jury-Team das da, das da auswählt.
0: Mag, das musst du jetzt verbinden.
3: Okay.
1: <lacht> also, Stefan, ich möchte jetzt nicht von sich sagen, dass sie die letzte Entscheiderin ist. Nein. Also, <lacht> 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 Also wir beide befinden uns da in einem immer wieder spannenden Dialog und, und die Synthese ist dann meistens das Richtige. Also ja, wir schauen da schon drüber und, und äh, haben da vielleicht Verleger-ähnliche ähm, Positionen inne. Aber es gibt ein, ein Team von, von sechs Kuratoren, ähm, die den, das Geschehen gut im Blick haben und, und vor Ort präsent sind. Und eine Auswahl verdichten, die wir dann im Team, und das ist sicher ein Team-Effort, äh, äh, weiter verdichten und entscheiden. Und, und das ist auch wichtig, dass man diese vielen Augenpaare auf der Szene hat, ähm, weil ja auch jeder da nochmal andere Schwerpunkte identifiziert. Also es ist ein, ein teamorientierter, kollaborativer Prozess, mhm. in dem schon vorbehalten, ab und zu eine einsame Entscheidung zu hm.
2: Lumas war dann ja wirklich eine, eine irre Erfolgsgeschichte wurde ja auch oft, glaube ich, auf der Welt äh, kopiert äh, rechts und links und, ähm, Habt ihr, seid ihr selber mit dem Konzept an irgendeiner Stelle in diesen ja, 20 Jahren äh, mal falsch abgebogen äh, habt das in eine Richtung entwickelt, musste nochmal umkehren habt ihr größere Fehler äh, gemacht die ihr äh, heute im Rückspiegel ja vielleicht mit dem Lachen sehen könnt?
1: Erstaunlicherweise haben wir das Konzept, wie wir es 2004 äh, aufgesetzt haben und, und in den Markt getragen haben, nie signifikant verändert. Ähm, natürlich hat sich das, das Design, die Anmutung der Galerien in mehreren Iterationen verändert. Äh, wie Stefanie eben erzählt hat, sind die, die äh, ähm, Art Basel Great Editions, unsere Master Editionen, dann so ab 2010 dazugekommen. Also insofern hat sich das Konzept weiterentwickelt. Aber wir haben eigentlich nie fundamental was geändert. Und äh, die ganz harte Zeit, da können wir wirklich äh, hier den, den Rest des Podcasts äh, zu Therapiezwecken nutzen, die ganz harte Zeit lag eigentlich in, in der, in der Pre-Launch-Phase. Weil ähm, wir dachten eigentlich mit einem damals kleinen kuratorischen Team von so zwei, drei Leuten, die uns unterstützt haben, Freelancer, wir sind da in sechs Monaten durch, vielleicht vier Monate und am Ende haben das, hat das 18 Monate gedauert. Also wir wollten eigentlich ein Jahr früher am Markt sein, weil ähm, unser Pitch war ja, lasst uns das ähnlich machen wie ein, ein Buchverlag oder ein Tonträgerunternehmen, äh, wir erwerben das Recht, 100 Editionen zu fertigen, würden dies bedarfsorientiert machen, Neudeutsch on Demand der Kunde es ähm, bestellt und haben möchte. Und dann gibt es ein getrenntes Editionszertifikat, das handsigniert ist und das in dem Moment mit diesem später angefertigten Print zusammengeführt wird. Äh, natürlich dies mit, mit einem Prüfprozess, wo man sich äh, auf einen exakten Standard verständigt und mit digitalen Druckverfahren lässt, der sich auch problemlos durchhalten, wenn man in mehreren, äh, unter zu mehreren unterschiedlichen Zeitpunkten mit dem gleichen Papier auf der gleichen Maschine printet. So, Das war dann doch so revolutionär, dass es dort erhebliche Bedenken gab. Dann waren Hunderte Auflagen ein, 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 ein enormer Konzern. Also während eigentlich ein Musiker und Schriftsteller sich über ein großes Publikum freut, denn wenn viele Leute sein, sein Schaffen, sein Werk rezipieren, war hier doch. Äh, Zurückhaltung festzustellen. Dann gab es ja auch ganz viele Konstellationen. Ich mache nur mit, wenn der mitmacht, oder ich mache auf keinen Fall mit, wenn jener mitmacht. Das stimmt. Ähm, und wir durften natürlich den Namen von dem Künstler, der gerade vor uns saß, auf keinen Fall erwähnen, aber er möchte natürlich alle anderen Namen jetzt gleich kennen. Und dann haben wir am Ende so eine, eine Liste entwickelt, die konnte man einsehen, wenn man seinen Namen selber draufsetzte. So. Also das war, äh, und konnte dann unter Vorbehalt in Klammern dahinter schreiben. Also das war, das, das war wirklich ein, ein, ein unangenehmer, intensiver Prozess, äh, wo uns viele Galerien unterstützt haben, die es verstanden haben oder annehmen konnten, äh, aber auch viele Galerien, die vielleicht nicht breitschuldig genug waren oder nicht etabliert genug waren, dann Konkurrenz getreten. Ich glaube, heute ist der Beweis angetreten, dass wir eher eine Institution der, der Nachwuchsförderung von, von Sammlern sind. Ähm, aber das war damals natürlich noch nicht ganz klar.
3: Und Darf ich ganz da kurz einhaken? Was, ja. was, was, was war das Learning für euch beide daraus? Ähm, über den, über diesen, diesen Kunstbetrieb. Ähm, wie, äh, aus heutiger Sicht würde man sagen, die Einstellung damals war ja ein bisschen rückständig äh, und ziemlich elitär. Ähm was war auch euer Gefühl so zu hören ach ja wenn der mitmacht, ach nee und also so Kunst immer so ein bisschen äh, im Elfenturm behalten im äh, Elfenbeinturm behalten oder ja jene Galeristin
1: die sagte äh
3: Stefanie Mark kommt mal morgen wieder, da ist gerade jemand ganz Wichtiges hier im Anmarsch, die hat
1: auch gesagt, warum wollt ihr euch diesen Horror antun, mit unerfahrenen Leuten über kleine Tickets zu reden? Macht doch einfach in Mitte eine schöne Galerie auf und guckt euch in Japan um, die sind nach wie vor wenig repräsentiert und dann macht ihr das Gleiche wie wir mit 60.000 Euro Tickets für die Deutsche Bank. Aber das war ja so gar nicht unser Trachten und, und diese diese, diese tradierte Haltung, die ja ihre Berechtigung hat. Ich meine, jeder muss sein Geschäft machen und, und äh, wir haben auch großen Respekt ähm, vor, der, vor der Ausstellungsleistung, äh, die Galeriekollegen erbringen oder vor, vor dem musealen Aspekt, äh, den wir ja so gar nicht abdecken können und wollen. Also da hat jeder seine Berechtigung, glaube ich. Aber dieser Dünkel gegen unseren, gegenüber unserem Case, der am Anfang schon da war, der, der hat uns enorm bekräftigt. Und Aha. äh gesagt, okay, da ist ein Markt, den will nur niemand äh, sehen und bedienen, äh, weil er doch in seinem Feld verhaftet ist und damit wahrscheinlich auch zwölf Stunden am Tag mit zu tun hat. Mhm. Spannend war, dass wenn wir es alleine gemacht hätten, würde es mir was heute nicht geben. Ähm, mhm. Also wir haben uns da schon immer wieder äh, den den Schopf aus dem Wasser gezogen. Und wenn der eine gesagt hat, komm, jetzt brechen wir ab, das ist ja unerträglich, hat der andere gesagt, nee, jetzt erst recht. Und das wird halt zum <lacht> Glück immer ja. versetzt und äh, nicht kongruent laufend. Und äh, also wenn wir uns da nicht gegenseitig immer wieder aufgerichtet hätten, äh, würde es Hummus heute mit Sicherheit.
3: Mhm. Du, du hast gerade äh, die, die Empfehlung von dieser Frankfurter Galeristin. Ich könnte mir vorstellen, es war Bärbel Gresslin. Aber das ist, das wir Nein, mal war einer, sie nicht, aber ich könnte okay. das jetzt noch nicht weiter eingrenzen. Wir lösen ja. sich auf, wir lösen sich auf. Auf jeden Fall, äh, Stefanie, du Kunsthistorikerin, wie sehr war es dein Traum, äh, dieser Empfehlung zu folgen, dieser Frankfurter Galeristin und einfach eine konventionelle Galerie äh, zu betreiben? Und oder wie sehr musstest du da, wie sehr bist du davon Mark in was reingetrieben worden oder war das wirklich von Anfang an so eure Vision?
0: Nein, ja, das war von Anfang an unsere Vision. Also ich, ich, ich war ja vorher, als wir uns kennenlernten, bevor wir Lumas machten, war ich auch Unternehmerin. Mhm. Ähm, und also ich, ich war nie also ich war nie im Herzen der Lust. Und ähm, da war Lumas war genau das Richtige.
3: Also immer auf die Masse, oder, naja, Masse ist jetzt ein bisschen abwertend, aber schon in die Breite.
0: In die Breite.
3: Und warum? Ich meine, die Limitierung auf 100 ist ja keine
1: Masse. Das heißt, ja. ich teile das Privileg, mir dieses Kunstwerk als signiertes Original an meiner heimischen Wand anschauen zu dürfen, äh, zu können, mit 100 anderen Leuten auf der Welt. Mhm. Das ist ja, das ist ja keine Masse. Das ja, ist ja. als der ja. Teilt ihr die Edition so ein bisschen
2: lokal auf? Also dass ihr zuseht, dass nicht nicht alle 100 nach Hamburg gehen?
1: Oder, äh, <lacht> das wir, verstehen äh, unsere Galerien, wir verstehen unsere Galerien als Kunden. Und wer als Erster bestellt und als Erster eine Edition verkaufen kann, kriegt sie. Und wenn Hamburg alle 100 verkauft, freuen wir uns. Also Da, da ja. können gerne die Galerien in einen regen Regenwettbewerb treten. Okay. Aber du meinst, du meinst,
0: Niklas, damit man nicht irgendwie Freunde besuchen kommt und da hängt äh, ausgerechnet genau das Bild, mit dem man So, ich,
1: ja, ich glaub, So,
0: die Gefahr ja. ist, ist relativ. Ja, ja,
1: ja. Wir
0: verkaufen weltweit. Äh, in wie vielen Ländern verkaufen wir jetzt eigentlich, mal?
1: Also wir haben aktive Websites, lokalisierte Websites in, in acht Territorien, aber wir haben bisher in 120 Länder geliefert. Hm.
2: Nun, jetzt haben wir eine ganze Menge über das erste Jahrzehnt LUMAS und die die, die Aufbaujahre gelernt. Wie ging es denn dann weiter? Weil dann gab es ja auch noch mal eine, eine Episode, in der ihr das Unternehmen auch zwischenzeitlich
1: verlassen hattet. Ja, das war aber immer Teil unserer Lebensplanung. Wir haben ja immer mal wieder ein Unternehmen gegründet und dann verkauft. In der Strato war ich drei Jahre präsent in dem, dem Gaming-Studio, was ich davor gegründet habe, auch drei Jahre. Das war so mein typischer Takt. Insofern war Lumas dann mit acht Jahren, glaube ich, für uns beide schon eine lange Zeit. Und wir wollten eigentlich unbedingt mit unseren beiden Töchtern, die damals noch äh, schulisch nicht so gebunden waren, äh, eine Weltreise machen. Und hatten uns da erst äh, ein Jahr vorgenommen. Im Ende sind es zwei Jahre geworden und beinahe noch ein drittes Jahr. Und deshalb mussten wir uns vorstellen, vom, vom Tagesgeschäft dann doch stark emanzipieren und uns schien der klügste Weg zu sein, die Mehrheit am Unternehmen äh, zu verkaufen. Das haben wir 2012 gemacht an den Private Equity Fund äh, EQT aus Schweden, ähm, Wallenberg-Familie und Drittgeld und äh, sind dann, wie abgesprochen, nach anderthalb Jahren aus der Geschäftsleitung Ausgestiegen und auf Weltreise gegangen.
2: Wo, wohin hat ihr euch geführt? Einmal um den wirklich um den, um den Globus oder äh, seid ihr irgendwo ziemlich schnell gestrandet? Wir sind jetzt nicht
1: mit einem alten Bus nach Osten losgefahren und nach einem Jahr dann von Westen wieder in, in Berlin aufgeschlagen. Ja, ähm, also wir haben das, wir haben das so ein bisschen sprunghaft äh, gemacht, je nach je nach Neigung, je nach Saison, Jahreszeit in der jeweiligen Region. Aber also bis zur Antarktis äh, durften wir uns eine Menge angucken und haben, haben viel Schönes gesehen.
3: Und, und da da ihr beide jetzt hier immer noch als die äh, LUMAS-Chefs äh, sitzt, ähm, nehme ich an, äh, dass dann hier auch äh, eine Rückkehr äh, stattgefunden hat. <lacht> 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 ja. Könnt ihr diesen Prozess mal erklären und wie sehr war die Rückkehr geplant? Die Gesellschaft, die LUMAS betreibt, betreibt dann noch eine
1: zweite Marke, äh, ohne jetzt hier äh, Werbung machen zu wollen. Das ist Whitewall, gibt es auch als de.com und noch ein paar andere Länderversionen. Das ist das Fotolabor, also die Destination, äh, die es ermöglicht, online Fotos in Galeriequalität äh, printen, kaschieren und rahmen zu lassen. Äh, Whitewall fing an, der wichtige Lieferant oder wesentliche Lieferant von LUMAS zu sein hat dann äh, aber auch ein eigenes Endkundengeschäft aufgebaut und sich, sich immer weiter von nummers emanzipiert, eben durch, durch äh, Geschäft mit zehntausenden äh, von Fotografie begeisterten äh, Laien und Profis und äh, war irgendwann sogar größer als Numas also hat in äh, Sachen Umsatz und Ertrag, die gute alte LUMAS äh, überholen können. Obwohl es am Anfang so, das, das Baby war was im Geschäftsleitung des Meetings in den letzten zehn Minuten abgehandelt wurde. Also eine wirklich phänomenale
3: Entwicklung. Also nur ja, zum Verständnis. LUMAS 2004 gegründet und irgendwann habt ihr gemerkt, 2008 okay, kam White wohl dazu. Hm. Sozusagen aus diesem aus dem Bedürfnis heraus oder aus der Notwendigkeit heraus, naja, wenn wir äh, Fotoeditionen verkaufen, irgendjemand muss die auch drucken, warum drucken wir die nicht selbst? Oder genau. Wir hatten mit dem Alexander
1: Niesland einen, einen genialen Geschäftsführer in dem Labor gehabt, in dem wir mhm. in den Anfangsjahren bestellt haben. Und irgendwie hatten Alexander und wir die Idee, das weiter zu äh, standardisieren und mit einer gewissen Robotik, was so die rückseitigen Aufhängeleisten angeht, äh, mhm. weiter zu skalieren und zu industrialisieren äh, unter Wahrung eben seiner Manufakturqualität. Dazu musste man viel investieren, viel anders machen, sehr viel in Software investieren. Und Alexander hatte die die Vision genau das hat in einer skalierten Operation umzusetzen und dann haben wir mit ihm WhiteWall gegründet
3: mhm. und das heißt WhiteWall WhiteWall kann ich als ähm, ähm, sag mal ich als nicht Hobbyfotograf oder ich als naja, gegebenenfalls auch als Hobbyfotograf aber auch als Künstlerin und Künstler kann bei WhiteWall meine Prints äh, anfertigen lassen
1: Absolut. Also das, das reicht von Künstlern, die auf der Basel vertreten sind, bis zum Zahnarzt, der mit einer teuren Canon in Burma das Foto seines Lebens gemacht hat und sagt, das möchte ich jetzt einfach gut und groß geprintet
3: haben. Ich finde es so super spannend, weil ich mich gerade oder mir gerade klar wird, dass ihr natürlich einen Schritt gemacht habt, den ganz viele Akteure im Kunstbetrieb nicht gehen. Also zu sehen, okay, hä, da ist irgendwas, da kann ich noch ein anderes... Äh, naja, kann ich noch ein anderes Geschäft drin sehen oder kann ich noch, ein, kann ich noch eine Notwendigkeit sehen, wo ich einen anderen Zweig gründen kann? Ja. Also ich sollen, wir, sollen wir mal ganz
1: ehrlich sein, das, ja. das klingt, wie du es beschreibst, sehr, sehr äh, besonnen, sehr strategisch, sehr ja. analytisch, sehr ja. rational.
3: So habe ich mir vorgestellt, äh, ja. Ja,
1: <lacht> ist ja, ist ja, ist ja meistens, meistens dann, äh, anders. Also, jetzt mal hier ja. ganz ehrlich: ähm, Wir hatten ähm, mal wieder so in 2000, ja, das muss jetzt. 2008 gewesen sein. Wir haben wir auch mit der, mit der Whiteboard-Website begonnen. Ein Treffen mit unseren Galerieleiterin, damals acht. Und äh, saßen in Berlin draußen äh, zum Lunch, die Sonne schien und wir plauderten einfach zur Pasta. Und die sagten, du, bei mir stand jetzt schon wieder einer mit einer, mit einer DVD und wollte das, äh, wollte das bei uns printen lassen. Das ist ja ungeheuerlich. Also ich bin <lacht> in der Galerie und dann kommt der dann mit seiner DVD rein und, und fragt, ob man das bei uns printen lassen könnte. Und sagt "Ein anderen, ja, bei mir auch. Ja, und dann sagt der Kollege, ja, da, da, da habe ich auch dauernd. Dann fragt die nämlich nach, ja, sind das jetzt Einzelfälle oder, oder passiert das regelmäßig? Ja, es ist ungeheuerlich, das passiert also bestimmt dreimal am Tag. Und äh, so das war es wohl entstanden. Also, das ist uns ähnlich wie der Lumas, die Lumas-These, die Lumas-Idee, so ein bisschen zugeflogen, wenn wir ehrlich Aha. sind. Aber ich glaube, das ist halt nur dieses, diese Opportunität dann erkennen und auch zupacken. Aber wenn wir uns jetzt monatelang die Schläfen massiert hätten, um eine weitere Geschäftsidee zu gebären, wären <lacht> wir wahrscheinlich nicht so weit gekommen, äh, wie hier einfach beim Zuhören, aber dann noch zu schnappen an der mhm. Stelle. Aber Whitewall habt ihr nicht. Zurückgekauft, um jetzt mal ein bisschen den Spannungsbogen zu brechen? Nein, ganz im Gegenteil. Also der Private Equity Fonds, EQT, hielt 75 Prozent grob. Wir den Rest äh, hat die Firma fünf Jahre äh, weiterentwickelt. Das ist ja der typische Anlagehorizont eines, eines Fonds. Und dann kam so 18, 19 äh, der Zeitpunkt, wo EQT turnusgemäß, zyklusgemäß äh, exiten wollte, also seinen, seinen Anteil an der Firma in, in die nächste Generation Gesellschaft Gesellschaft weitergeben wollte. Und äh, da führten äh, Gespräche mit dem äh, Fotobuch-Marktführer CW in Oldenburg, MDAX notiert, großes Unternehmen, zu einer Situation, dass CW sagte, wir würden Whiteball gerne unbedingt haben, weil wir eine Premium-Marke zu unserem Portfolio hinzufügen wollen, möchten aber Lumas nicht miterwählen, weil das ein Verlagsgeschäft ist, ein programmgetriebenes Geschäft ist. Das trauen wir uns aber nicht zu, das ist nicht unser Fokus und da sehen wir keinen Schwerpunkt. Und so kam die Situation, dass äh, EQT und wir gemeinsam dann Whiteball in die Hände von CW überführt haben. Das entwickelt sich dort ganz ganz wunderbar weiter und ich glaube, alle Beteiligten, auch das Team und die Belegschaft sind glücklich. Und wir haben dann nun wieder in unsere Hände überführt. Und so sitzen wir heute wie? wieder hier und machen das gleiche Geschäft wie 2004.
2: Und wie, wie verzogen äh, war das äh, das Kind, als es wieder in die
1: Hände der Eltern kam? Äh, habt ihr es noch wieder erkannt? Oder, äh, oder ja, das, 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 war, das war nicht ganz einfach, ohne jetzt hier einen weiteren, weiteren Therapieansatz äh, zu wählen. Das ist ja auch fürs Team nicht einfach. Ja, dann kommen ja die Gründer wieder und erzählen von früher und halten da ja ihren krummen Finger. In, in, in die Meetingrunde und sagen, gestern, damals war es aber so und so. Ich glaube, das war für alle ein Annäherungsprozess. Es gab ja auch alte Teammitglieder, an, an Betriebsjahren alte, die kannten uns noch. Dann gab es die neuen, die kannten uns nicht. Das musste alles erstmal zusammenwachsen. Ich glaube, wir konnten ein paar Sachen rekultivieren, die uns wichtig waren. Aber es ist ja auch eine Menge geleistet worden, als wir in der Antarktis Pinguine angeguckt haben. Zum Beispiel diese Business Intelligence Software, von der ich eben schon mal gesprochen hatte, mit der wir heute grandiose Analysen fahren können. Die ist in der Zeit entstanden. Das ist halt so ein typischer zahlenorientierter Fokus eines, eines Private Equity Players. Und es ist eine ganz wertvolle Ergänzung. Also dadurch sind wir sicher klüger und mhm. in unseren Entscheidungen äh, fundiert.
3: Wird. Ich bin eben so ein bisschen, ähm na, wie soll ich das wie soll ich das sagen? Also eben hast du gesagt, äh, wir verstehen unsere äh, Galerien als also als Niklas gefragt hat hier ähm, die Verteilung der Kunstwerke in den Galerien und klar also äh, ihr ihr bezeichnet eure Filialen als als Galerien. Ähm, trotzdem möchte ich wissen, äh, wenn ihr eure Galer Gal äh, Filialen als Galerien versteht, was sind denn Voraussetzungen, um bei Lumas als Verkäuferin und Verkäufer zu arbeiten, weil, wenn ich jetzt an Galerien denke, dann sind sie ja klassischerweise doch irgendwelche Menschen mit kunsthistorischem Background, häufig, ähm, also das Salespersonal. Wie, wie ist es bei euch? Wer arbeitet bei Lumas? Ich würde mal
0: sagen, es ist nach wie vor 85 Prozent etwa ähm, haben tatsächlich einen kunsthistorischen Hintergrund. Ja, okay. Mhm. Also auf jeden Fall in den Galerien, ja.
3: Okay, mhm. und, und, und und dieses heißt sich sich als Galerie zu verstehen bedeutet, also was, was ist es da für ein Konzept, wie mit den Kundinnen und Kunden umgegangen wird? Habt ihr euch da habt ihr da, habt ihr euch da ein Konzept überlegt, wirklich?
0: Ja, ja, haben wir. Ähm, also, um ganz ehrlich zu sein und ohne da baschen zu wollen, aber ja. alles, was ähm, mir nicht gefallen hat und auch heute manchmal noch nicht gefällt, wie ich in Galerien behandelt werde, das machen wir nicht. Also zum Beispiel? Ich mich zum Beispiel äh, zumindest. Naja, also, ähm,
2: Hallo sagen.
0: Was? Sie kennen den Künstler nicht? Also, hm, das, das äh. finde ich total unmöglich. Das macht man nicht. Oder, ähm, ja, wenn der, wenn der Kunde sagt, ähm, ähm, also, ich habe jetzt noch gar nicht so viel Ahnung von Kunst, ähm, ja, ich meine, dann kann man ihn doch eigentlich nur beglückwünschen dazu, weil, ähm, dann hat er doch, dann kann er doch wirklich was erleben. Dann hat er doch, dann hat er doch die Chance ähm, da wirklich so so eine so ein erstlingsgefühl noch mal zu haben ähm, also es ist ja was schönes da muss man ja nicht jemanden irgendwie von oben herab oder arrogant behandeln ich verstehe das natürlich bei bei klassischen Galerien ähm, die sind nicht so begeistert wenn da so viel Kundschaft rumläuft die dann irgendwie Fragen stellt aber ähm, also ich freue mich wenn Kunden Fragen stellen weil dann ist man im Gespräch und ähm, kann über die kann über das Werk sprechen und ich meine, das Schöne ist ja, selbst wenn man überhaupt keine Vorkenntnis hat über die Emotion, kommt man ja immer ins Gespräch und wenn es nur eine tolle Farbe ist oder ein Motiv, was irgendwie eine Sehnsucht eröffnet, man kann ja über alles, also man, man muss ja nicht Kunsthistoriker sein, um zu sprechen.
2: Ja, also eben hat Marc nicht nur eure, eure Räume als, als Galerien bezeichnet, sondern auch als Kunden von euch wiederum und das würde ich auch gern verstehen, eure Galerien sind heute alle in der Hand der Dachgesellschaft, oder? Weil unten auf eurer Website habe ich einen Button gefunden, der war mir neu, da steht auch Franchise, also kann ich auch mein eigenes Lumas eröffnen?
1: Ja, das geht in Territorien, die wir selber nicht verstehen, also die wir kulturell viel schwierig schwinden oder die äh, äh, sprachlich schwierig sind oder in einer anderen Zeitzone liegen oder weit weg sind. Also Toronto, Melbourne sind zum Beispiel Franchise-Standorte und auch äh, Budapest, ähm, weil wir einfach auf, auf Budapest damals gar keinen Fokus hatten. In Deutschland äh, würden wir kein Franchise machen und es gibt auch ansonsten keine Franchise-Galerie. Die anderen, was kommt daraus? Ähm, 22 betreiben wir äh, selbst. Ja, aber im Prinzip, ähm, wenn, wenn wir jemanden Qualifiziertes in, in einer neuen Geografie kennenlernen würden, könnten wir uns das vorstellen. Ja.
2: Und was auch noch spannend ist, um das noch eben mit den Galerien nochmal abzuschließen, ist, es gibt auch ein paar schwimmende Galerien. Könnt ihr da nochmal
1: erzählen, <lacht> was dahinter steckt? Ja, das ist eine ganz spannende Kooperation mit der TUI. Ähm, das muss auch so acht Jahre her sein. Da kam TUI auf uns zu und sagte, wir bauen jetzt eigene, eigene Kreuzfahrtschiffe. Das ist die Mann-Schiffflotte. Und äh, würden dort gerne mit, mit euch ein, ein ambitioniertes Kunstkonzept entwickeln und implementieren. Und äh, wir haben dann äh, viele Schiffe der TUI-Flotte komplett mit, mit Kunst ausgestattet. Und daraus ist die Idee entstanden, auf den äh, Schiffen auch eine, eine kleine Galerie ähm, zu etablieren. Und das ist heute mit, in der Regel mit, mit einer größeren äh, Sitzgelegenheit, einer Bar verbunden, in der auch Veranstaltungen äh, stattfinden. Da gibt also es einen, einen riesigen Screen, auf dem wir ähm, zu Kunst, zu Fotografie, auch, auch viele edukative und unterhaltende Programme fahren. Und äh, insofern ist das äh, ein bisschen Education, Show, Entertainment und Kunsthandel. Und äh, das machen wir mit der seit vielen Jahren zusammen. Und äh, das ist, äh, glaube ich, für beide sehr glücklich und
3: fruchtbar. Stephanie, so wie ich dich eben verstanden habe, war Zugänglichkeit ähm, von Anfang an angelegt in eurem Anfangskonzept oder in dem Lumas-Konzept. Und jetzt, wenn ich den Markt so ein bisschen beobachte, Niklas und ich haben hier in diesem Podcast auch schon mit verschiedenen Anbieterinnen und Anbietern gesprochen. Also es gibt inzwischen sehr viele, vor allen Dingen junge Galerien im weitesten Sinne, die anders agieren als die konventionellen Galerien, die beispielsweise ganz stark über Instagram junge Künstlerinnen und Künstler anbieten. Ähm, es gibt äh, große oder es gibt sehr viele Beispiele dieser großen Megagalerien: Wirt, georgien Zwirner, aber auch König hier in Berlin, den ich jetzt nicht so eine Megagalerie zählen würde, aber die auch äh, in die Breite, wie wir es eben gesagt haben, gehen und die auch irgendwie Kunst immer versuchen zugänglicher äh, zu machen. Und diese Entwicklung gibt es, würde ich mal sagen, irgendwie ganz stark seit den letzten fünf Jahren. Ähm, wie blickt ihr beide da drauf und was, was eröffnet sich da vielleicht für euch für neue Möglichkeiten? Also wenn ihr auf diesen Kunstmarkt blickt, dessen, dessen Teil ihr seid.
0: Also damit wolltest du jetzt sagen, wir waren die Avantgardisten? Ich äh,
3: äh, das äh, das kann ich nicht sagen, weil ich weil ich das weil ich es wirklich nicht weiß, aber äh, aber ähm, schon irgendwie
2: 10, 15 Jahre vor der Zeit, ja? Also man ja, merkt ja also, gerade schon, also was Sebastian sagen will, ja. dass es sich da schon gerade irgendwie so ein bisschen mehr ein bisschen was zu wandeln scheint und deshalb machen wir ja auch in Teilen diesen Podcast, ja. weil da irgendwie eine neue Generation an, an, an Sammlern und eine neue Generation an, an Kunsthändlern, nennen wir es mal so, daher
3: kommt. Also der Markt entwickelt sich in eure Richtung, so würde ich's. Ja, ich es. Ja, ich würde das so
1: beschreiben. Wir sind ja oft plagiiert worden, Niklas hatte das eingangs gesagt. Die haben dann auch teilweise schräg gegenüber eröffnet. Das ist natürlich irgendwie, also das sind Trittbrettfahrer. Das, das würde ich jetzt eher als destruktiv und frustrierend bezeichnen. Die sind noch alle gescheitert und wieder weg. Aber wenn jetzt äh, so eine Art Movement äh, entsteht, sich in einer in Breite stärker mit Kunst zu beschäftigen, Kunst zu kaufen, ähm, dann kann es ja irgendwie für, für den ganzen Markt und somit auch für uns nur positiv sein. Also, ich glaube, das, äh, lass es nicht anders sagen. Vor 20 Jahren konnte ich bei einem Dinner sagen, ja, Kunst interessiert mich nicht so, ich habe andere Themen und das war akzeptiert, dann ist man zum nächsten Thema übergegangen. Wenn ich heute mich äh, an den Dinner setze und sage, Kunst interessiert mich nicht, dann bin ich ja fast ein verschobener Sonderling. Ja. Und, äh, <lacht> Kunst ist ja schon in der breiten Bevölkerung heute viel stärker
0: verankert. Ähm,
1: ja. und das zieht halt auch ein entsprechendes Angebot nach sich. Und äh, also wir spüren das nicht nachteilig und wenn daraus eine Art Movement entsteht, ist doch gut.
3: Aber was, was, was könnte sich für euch daraus entwickeln? Also, gibt es von eurer Seite Überlegungen zu sagen, man geht auf Künstler, nehmen wir jetzt mal, man geht auf Anselm Reile zu und, 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 und fragt den, hey, wie wär's mit dir in der Edition oder Katharina Krosse? Das sind so Namen, die ja jeder kennt. Oder, ähm ja, Wenn du uns da einen Kontakt herstellen könntest, wäre ich <lacht> sehr dankbar. Also, ich
0: wollte gerade mal. sagen, was für schöne Träume wir hier zusammen haben. Wunderbar. <lacht>
3: Naja, nein, mal im den Ernst. Den, aber wir haben
1: also. ja eben über das Instagram-Phänomen gesprochen. Ja. Das quasi junge Galerien, jüngere ja. Künstler, viel digitaler vermarktet. Dafür sind ja. das Teile jetzt nicht, nicht die perfekten Beispiele. Aber ja, ich glaube, auch gerade wenn man jetzt auch das Feld äh, NFT dazu nimmt, wo ja alles auch nochmal neu sortiert und neu gemischt wird, wird es wahrscheinlich auch viele Crossovers geben, viele Kollaborationen geben und äh, ganz neue... Allianzen oder Projekte, äh, kollaborative Projekte geben, die vielleicht vor fünf Jahren oder zehn Jahren so gar nicht denkbar waren. Das mhm. ist
3: spannend, das äh, erweitert das Angebot und ist sicher für unsere Kunden eine Bereicherung. Ja. Aber spielt bei, spielt in eurem Geschäft, wie sehr spielen da große Namen wirklich eine Rolle und geht es in eurem Geschäft nicht viel stärker als im konventionellen Galeriebusiness um, wirklich um das Motiv, das Werk an sich?
0: Nein, das würde ich sagen, oder? Genau, ah. hätte, ich, hätte
1: ich auch mit einem Klaren sowohl als auch beantwortet. Also, wie gesagt, diese wunderbare Business Intelligence Software, die wir hier gehabt haben, die spuckt ja ganz viele Charts und Statistiken und Zahlen aus. Und da steht dann halt ein Damien Erst ähm, neben, neben einem Künstler im in, in, in Verkaufsranking, der wirklich noch weitlich unbekannt ist. Und beide machen mhm. bei uns, natürlich nicht im gesamten Kunstmarkt, ich kann nur von unserer kleinen Welt hier sprechen, dann in, in dem gewählten Zeitraum von einem Monat oder einer Woche mal gleich viel Umsatz. Und äh, das ist, glaube ich, das, was was die lomas auch ausmacht, diese Parallelität und Mobilität. Mhm.
2: Das Thema NFTs, du hast gerade angesprochen, äh, findet das spannend. Jetzt schon in diesem Stadium, in dem es gerade ist, und glaubt ihr, dass das schon was ist für, für die typischen Lomas-Kunden?
1: Ja, ähm, das, ist, das ist eine gute Frage, die sich kompakt kaum beantworten lässt. Also ich glaube, dass da zurzeit äh, sehr spekulativ behandelt wird. Ich glaube auch, wenn man sich die teils wirklich grotesken Bewertungen anguckt, die auf neuen Plattformen entstehen, ähm, dass dort äh, ein, ein sehr kleiner Personenkreis mit vielen Accounts äh, die Preise auch äh, in die Höhe treibt, auf eine sehr intransparente und auch nicht ganz korrekte Weise. Und äh, also das ist wirklich Wild West, das ist äh, Frühphase, das ist Internet 98. Und äh, wir arbeiten an einem ganz eigenen Ansatz, den wir auch gerne mit Partnern umsetzen wollen, der auch für den Kunden wirklich eine Sicherheit, eine Transaktionssicherheit, eine eine Plagiatsicherheit mit sich bringt, dass der NFT halt nicht von irgendjemandem einen Tag später neu gemintet wird, der auch für den Künstler ein Digital Rights Management mit sich bringt, also dass die hohe Flösen-Datei im marktgängigen ERC 721-Protokoll dann halt nicht als Link sofort für jeden sichtbar ist, auch printbar ist, würde mich als etablierten Künstler sehr irritieren und vor allen Dingen, dass auch ein wirklicher Use Case, dass ein Nutzen entsteht. Ich meine, heute ist ja die Frage, wir sind davon, dass ich es im Tennisclub erzählen kann und, und ein vermeintlichen oder auch tatsächlichen Wertzuwachs habe, gibt es ja keinen, keinen wirklichen Use Case. Und auch daran arbeiten wir, dass man das den NFT dann auch wirklich erlebbar macht. Würde ich heute ungern mehr zu sagen, weil es ein bisher geheim und noch nicht ganz gesetzt und, und äh, ausgereift. Aber wenn wir uns noch mal
3: in einem Jahr einladen, ja, also dann ja. könnten wir da ganz viel über unsere ersten NFT-Erfahrungen berichten. Aber Und, ja. die Idee ist schon NFT für die, ja. äh, für die Breite, um nochmal zu sagen. Ja, dieses, natürlich. Ja, ja, ja absolut. Klar. Ja, ah, also,
1: also da bleiben wir unseren Leitlinien schon treu. Mhm, Und ich kann Niklas jetzt schon versichern, dass wir da viel falsch machen werden. Das, das geht gar nicht mhm. anders. Also entweder wartet man endlos oder macht auch mal, was im technologischen Setup angeht, was experimentelles, was sich dann als Fehler herausstellt. Also das ist schon noch ein, ein sehr experimentelles Feld. Aha. Weil da werden wir noch viele Fehltritte berichten können. Seht ihr ansonsten in
2: Kunstmarkt Sachen, die spannend sind, hochkommen neue Geschäftsmodelle, die vergleichbar sind eigentlich mit, mit euch vor knapp 20 Jahren, äh, die die Sache so ein bisschen von einer anderen Richtung betrachten aktuell?
1: Also außer der LUMAS-NFT-Plattform sehen wir da gar nichts Außer aus. der, ja. Äh, außer <lacht> der. Ähm, nein, wir gucken uns die, die ganzen Geschehnisse im, im NFT-Feld an. Also ich glaube, dass dort die meisten Innovationen passieren werden. Das ist, halt, wie gesagt, zurzeit alles sehr, sehr bienenspammartig äh, wild und, und volatil und experimentell und spekulativ. Aber da entsteht ja schon viel Neues und Spannendes, auch was künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten angeht. Das ist ja mhm. auch eigentlich für Videokunst die Chance, endlich einen Durchbruch in, in einer, in einer breiten Wahrnehmung, das Wort breit wird heute, glaube ich, ziemlich breit gewalzt, ähm, zu erzielen und, und so dieses kleine Nischenfeld von, von Kennern, Connoisseuren und Spezialisten zu verlassen. Also ich glaube, das ist, das ist schon eine sehr spannende Entwicklung. Abgesehen davon, dass es eben eine völlig neue Liga von rein digitalen Künstlern geben wird, die auch nicht aus einer analogen Welt kommen und jetzt auch mal was Digitales machen, sondern die von vornherein digital arbeiten, also auch sehr algorithmisch und sehr sehr in Code-Dimensionen denken. Und, dadurch und ist ja auch für, Neues, für dich jetzt...
2: Ja, für euch und und für dich, Marc, ist doch wahrscheinlich auch wirklich ein ein, ein schöner Zufall der Geschichte, dass da jetzt plötzlich Technologie und Kunst nochmal so hart aufeinandertreffen, weil da sind nicht alle so gut positioniert wie ihr, oder?
1: Im ja, bisher war es bei Lumas Richtung. hilfreich, dass wir, dass wir Fotografie verstehen und, und auch ganz gute Betriebswirte sind. Und jetzt ist unser Tech, also mein Tech-Background, da sicher nicht schlimm. Ja. Das bewahrt einen vielleicht vor den größten Pitfalls schon mal. Auf jeden Fall.
3: Mhm. Ich habe noch einen letzten Punkt, bevor wir dann äh, zum Schluss kommen, den ich ansprechen möchte, was auch eine spannende Großentwicklung ist. Kollo äh, Kollaboration. Ähm, beobachte ich in letzter Zeit ganz häufig. Also sagen wir mal beispielsweise Zusammenarbeit zwischen Modeunternehmen und Künstlerinnen und Künstlern. Ist es was, worüber ihr nachdenkt? Also Lumas, inzwischen eine sehr bekannte Marke. Gibt es eine Überlegung? Gibt es konkrete Pläne, mit anderen Marken zusammenzuarbeiten?
1: Wir haben das sozusagen erfunden. Also wir haben schon vor vielen Jahren... Ähm zusammen mit Porsche und BMW äh, ja. Autos inszeniert. Also wir ja. haben eine, eine äh, Fotografin einen Fotografen äh, gewinnen können, der dann in einem Fall zusammen äh, BMW äh, Oldtimer inszeniert hat in, in, äh, in der Kollaboration mit Porsche, den äh, aktuellen neuen elber Das war Irene Kung, ganz wunderbar gemacht. Ähm, und also insofern... Äh, und Lumas, BMW und Lumas, da haben wir schon einiges gemacht mhm. und da ist auch in Zukunft sicher eine Menge denkbar. Ja. Mhm, das hat für äh, äh, uns funktioniert. Ja.
3: Insofern auch total spannend, weil ja BMW mit seinen Artcars irgendwie so eine große Kunsttradition hat und dass sie dann jetzt zu, zu euch kommen, also zu so einem jungen Unternehmen, äh, zeigt eigentlich, wie, wie äh, naja, welche Leistung ihr da äh, mit Lumas vollbracht wie wie was für einen Ste Stellenwert Lumas inzwischen hat.
1: Naja, offensichtlich denken die deutschen Premium-Autohersteller, dass unsere Zielgruppe Forschung ja. äh, ja. BMW fährt, äh, womit wir wieder bei der Eingrenzung unserer Zielgruppe
3: sind.
1: Also dann der Fünfer BMW zur ersten gekauften Eigentumswohnung. Mhm. Ja, das, das so, äh, ja, hat eine hohe Nähe, glaube ich, im Publikum. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
2: Wunderbar. Schön. Äh, ja, ja. Äh, an der Stelle, äh, liebe Stefanie, äh, lieber Marc, äh, vielen Dank. Das waren äh, toller Ritt durch eure äh, eure Numas, äh unterschiedlichen Phasen des Unternehmens und die äh, äh, ja sehr ehrlichen und und spannenden Einblicke. Vielen Dank dafür von uns schon einmal. Ja,
1: ja. ja danke, okay. danke für die spannenden Fragen, die es wirklich aus allen Richtungen ausgeleuchtet haben. Ähm, ich hoffe, wir haben das ein bisschen eingrenzen können. Hat viel Spaß gemacht und äh, ähm, danke, dass wir bei euch sein
3: konnten heute. Na natürlich, ich kann mich auch mhm. nochmal nur sehr bedanken und äh auch an dich, Stefanie, äh,
0: Dann bedanke ich mich auch. Dann <lacht> so. Es
2: gab auch schon Gäste, die haben sich nicht bedankt. <lacht> also Herzlichen schön, Dank. Und ihr kommt, bitte, ihr kommt bitte noch mal wieder, wenn die NFTs
3: draußen sind. Ja? Ja. Für euch beginnt ja mit dem, mit dem also. Weihnachtsgeschäft auch jetzt eine spannende Zeit, oder?
0: Absolut. Unsere spannende Zeit des Jahres.
3: Sehr gut. Okay, ihr ah, Dann, bye -bye. dann.
0: Bye -bye. Danke
3: und cut. ciao.